0: Uh, wir zwei schmelzen hier zwar gerade ein bisschen dahin, es ist mega heiß, aber wir versuchen es mal, liebe Leute. Hola todos, hier ist Tiki Taka, ich bin der Nils und ja doch, das müsste der Alex sein, es sieht äh, schwitzig aus bei dir und mit allem äh, dem shirt naja.
1: Es <lacht> sieht schwitzig aus bei dir, wir schwitzen um die Wette und dabei sind wir nicht mehr in Spanien, ne? es hat spanische Temperaturen hier, <lacht> auch im eigentlich vermeintlich milderen Nürnberg, milderen Deutschland, aber ja, es ist, es ist eine Bullenhitze. hitze jo. Und wir quälen uns vor den Laptop, um hier die neue Folge Ticketacker aufzunehmen, in der es natürlich auch wieder einiges zu besprechen ja. gibt. Also wir können uns nicht drücken und äh, hier an den Pool. Äh, gehen, ne? Wir müssen was, wir müssen was bequatschen, Nils. War eine
0: Idee, Aufnahme aus dem Schwimmbad, aber dann die ganzen Wasserspritzer zwischendurch und Planschi, Planschi mit Luis sein Nee, das äh, hätte die Aufnahme bestimmt nur gestört, denn wir haben viele, viele heiße Themen, würde ich es mal so überbezeichnen, auch wenn das hier und da äh, zu positiv bezeichnet ist. Natürlich werden wir über einen besonderen WM-Titel reden, aber auch über einen besonderen Kuss, der genau diese Bezeichnung nicht verdient hat. Ähm, es geht um Valencias Start, um Barca's Debüt im Olympiastad Vielleicht kriegt man bis dahin noch eine, eine Voice Voicemail von jemandem, der vor Ort war. Äh, es gibt noch eine ganz besondere Feelgood-Story aus Spanien, die wir auch noch hier auspacken werden. Also wir haben nicht nur Negatives heute dabei, auch wenn hier und da wird man ein bisschen über La Liga und es gibt auch natürlich ein paar Fragen. Uns haben Luis Dominik, der User Halla Madrid, Luca und sogar der Sohn-Kommentator David Ploch geschrieben, was in La Liga so los ist und warum so wenig Tore und so weiter. Das wird, wird alles nach und nach kommen. Wir müssen wie immer auch ein paar neue Patrons begrüßen, die, die noch, ist gerade noch so auf unseren Tippspiel zug geschafft haben. Das sind der David ist Barca Fan, Jonas ist Barca Fan und dann kommen einige Madridistas. Matteo, Nando, Patrick um, und auch ah, nee, Maximilian ist wiederum ein athletik Fan. Oder in die Runde. Er schreibt: Ich bin Fan seit sechs Jahren und hoffe, dass ich diese Saison endlich mal in San Mamés schaffe. Ja, das <lacht> hoffe ich auch seit Jahren. Alex hat es ja schon geschafft, ich noch nicht. Ich und Sascha ich ist auch noch neu. So hast du hast es schon geschafft, aber schon, auch schon wieder ein paar Jährchen her. Ne? Oder nee, es war schon das Neue, das Umgebaute. Genau, oder? das war schon das Neue. Also hm.
1: Bienvenido erstmal in die Runde. Ähm, das hatte auch jemand, äh, kurzes, das Thema können wir ja kurz minimal hm. aufmachen, ähm, das Thema Bilbao und äh, San Mames. Ich war ja vor Ort schon, Stadion ist natürlich richtig nice, ähm, schön rot, alles neu, äh, wunderbar, sieht toll aus, tolle Stimmung. Von der Stadt aber, und ich glaube, das hatten okay. wir hier schon mal äh. besprochen, war ich nicht so angetan. Ich hatte das auf Twitter nämlich just jetzt vor zwei Tagen auch gelesen. Hm dass da jemand, äh, irgendein spanischer Journalist oder so, oder englischer Journalist, der in Spanien reist, lebt, whatever, hat er oh. auch von der Stadt Bilbao geschwärmt und dann habe ich widersprochen. Ich fand <lacht> Bilbao nicht so eine Reise wert. Es war für mich nicht typisch spanisch mhm. mit diesen wunderschönen Plätzen und überall hier eine mhm. Kathedrale und da äh, ne, so, so kleine Gässchen, die zum Verweilen einladen. Ich fand, das dieses typisch spanische Flair, das du ja überall hast, egal ob ja. Cádiz, Sevilla, whatever, das hast, hattest du in Bilbao nicht so. Ja. Deswegen Stadion, eine Reise wert, ja. Stadt, naja. Um das kurz abzuhandeln hier.
0: Ja, werde ich mir noch vornehmen, auch wenn Real jetzt erst das Spiel dort hatte, aber ja, du kannst ja auch Hamburg und München nicht vergleichen oder so, da ist ja jedes und Baskenland ist eh nochmal was eigenes, aber ja, werden wir uns noch äh, von überzeugen. Ähm, also da Ola in die Runde, ich glaube, wenn wir jetzt so alles durchgehen von unseren 170 Patreons, da steht's, hat, wurde gerade die Dreistelligkeit erreicht, der Matridistas, also das von unseren Patreons 100 Matridistas sind, dann bleiben noch 59 Barca-Fans, dazu kommen dann noch, ich glaube, sechs Athleti-Fans haben wir dabei und dann noch ein paar andere gemischte, letztens hier der Betis-Fan, jetzt der Athletik-Fan, also je bunte es wird, desto besser. Danke für euren Support. Schön, dass ihr dabei seid und Fragen, wie gesagt, könnt ihr uns immer gerne dann via Patreon als Direktnachricht schreiben, so wie es jetzt eben auch schon Luis, Dominik, Madrid, Luca gemacht haben. David Bloch ist, glaube ich, kein Supporter. Der hat es über Twitter gemacht, aber es kommt dann alles nach und nach heute. Wir fangen aber an mit natürlich der Nachricht des Tages des Jahres für den spanischen Fußball und das ist natürlich der WM-Triumph äh, der Chicas, der Furia Roja in bei der WM in Australien und Neuseeland, ähm, die da ja, ich würde schon sagen, ähm, England auch niedergerungen haben, wo vielleicht auch England ein bisschen mehr, der Favorit ein bisschen mehr war auf den Titel, vielleicht auch schon vorab äh, des Turniers, weil Europameister und so weiter und die Deutschen haben ja selbst kennengelernt, wie, wie gut England sein kann, aber ja, ich glaube, du hattest, Alex, hattest ja selbst auch den Finaltipp vor dem Turnier schon abgegeben, Spanien, England, weil du gesagt hast, Spanien, beste Mannschaft, oder? Oder bestes Team.
1: Ja, ich hatte den Finaltipp richtig vor dem mhm. Turnier und ich habe auch den Weltmeister richtig getippt, nachzuhören und das ist jetzt kein Quatsch hier und äh, ne, keine Angst okay, minimal schon, aber ähm, ich habe es ja im Talk und Tipps-Podcast, meinem zweiten Podcast äh, besprochen, das ist ja ähm, von der Wettbasis, diesem ja, Wettportal, der Podcast, den ich wöchentlich aufnehme, zu internationalen Fußball, zur Bundesliga, jeden Donnerstag, Champions mhm. League, jeden Montag und da hatten wir auch eine Sonderfolge mit Blick auf die Weltmeisterschaft der Frauen. Ich habe tatsächlich übrigens ziemlich viele Spiele geschaut. Ähm, oh. Vor allem in der Vorrunde. Ja, ich fand das mhm. sehr, sehr ansprechend, sehr cool. Du wachst auf, trinkst einen Kaffee, ja, ja. frühstückst und schaust halt äh, Fußball mhm. dabei. Also wir genießen das ja alle. Und ja, ja da war tatsächlich mein Finaltipp vorab schon. Spanien, England, mhm. was jetzt auch nicht so aus dem Fenster gelehnt war. Die einen sind Europameister und die anderen mhm. sind für mich fußballerisch die beste Nation der Welt vom mhm. Spielerischen her. Mit großem Potenzial die Spanierinnen. Das haben sie auch bei der WM jetzt wieder gezeigt. Ja. Und am Ende hatte ich natürlich die spanische Fahne ein bisschen in der Hand und war <lacht> natürlich was ein bisschen Wunschtipp dabei, aber ich habe Spanien als Weltmeister getippt und so kam es am Ende. Also.
0: Ja. Kennt sich einer aus? Ja, offensichtlich, offensichtlich. Ist, ist, <lacht> ist ja auch eine Riesensache. Also Spanien, glaube ich, erst zum dritten Mal überhaupt bei einer Frauen-WM dabei gewesen. Die waren noch nie höher als Achtelfinale. Jetzt sind sie das erste Mal weitergekommen und marschieren dann direkt ins Finale ein. Und das mit all dem Drum und Dran, was wir gleich noch alles besprechen werden. Ähm, aber hier und da hat es vielleicht angebahnt, weil ja auch Spanien da schon irgendwo auch eine, weiß nicht, ob man das gleich als goldene Generation bezeichnen kann, aber sie sind ja amtierende u 20 weltmeisterinnen und auch ich meine u 19 Weltmeisterin. Zumindest hier, ähm, wie heißt du Salma, Mittelstümerin, hat ja vor, hat ja vor äh, Put Alexia Poteyes den Vorzug bekommen im Finale. Die war ja bei den letzten Juniorenturnieren -turn dabei. Also die ist irgendwie gerade dreifache Weltmeisterin und da kann man schon Uh, und, und ich, ich meine, dass wir uh, durch spanischen Fußball hier und da mitbekommen, dass einiges los ist im spanischen Fußball, dass regelmäßig Rekorde aufgestellt werden, wenn im Metropolitan und wenn im Camp Nou Spiele stattfinden und dass da schon auch ein, ein wirklicher Boom längst entstanden ist. Real Madrid ist vor drei, vier Jahren in den Frauenfußball auch endlich eingestiegen und das hat bestimmt auch hier und da also zum Erfolg mitgeführt. Ich glaube, im Kader waren jetzt acht Spielerinnen von Real Madrid, also da ist auf jeden Fall ähm, glaube ich, der, der spanische Frauenfußball äh, ein Beispiel auch vielleicht für den deutschen Fußball. Es gab ja auch, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so gab es mal so eine Pressekonferenz von Rubiales, der wird auch noch Thema sein, mit ein paar Spielerinnen, dass da auch so ein bisschen, dass man sich Equal Pay annähert, wo dann zumindest ein paar Spielerinnen mit dabei waren, wo man gesagt hat, man wird das und das von den Prämien her den Männern angleichen, also es wurden viele richtige Schritte getan und das ist jetzt hier gegipfelt im, im ersten WM-Titel. Also das ist un, unfassbar. Wenn, ich glaube, wenn die das Finale verloren hätten, hätten sie gesagt, ja, aber ist doch alles wunderbar. Also unsere Entwicklung ist super und dann gewinnen wir es halt das nächste Mal. Und trotzdem gewinnen sie das Ding gleich. Gegen England, Wahnsinn.
1: Ja, äh, Entwicklung generell, ne? frauenfußballentwicklung in Spanien. Ähm, man hat es ja gesehen, der Peak war ja waren ja die Champions league Spieler des FC Barcelona, mhm. also der, der Frauenmannschaft wo sie einfach Rekorde im Camp Nou aufgestellt haben vor ein Jahr und vor zwei Jahren mhm. ähm, mit hier, was, 90.000 Besucher und Besucherinnen im Camp Nou und auch, äh, ich glaube, das war nämlich vor zwei Jahren, dieser mhm. Rekord und vergangene Saison waren es ja dann auch immer noch in den in den K.O.-Spielen, hier mal 50.000, da mal damals da mal 70.000, also wirklich ein ja. enormer Boom, den es da gibt im spanischen Frauenfußball, das ist eine sehr, sehr tolle Sache. Der Sohn hat er sich ja sogar in Deutschland die Rechte gekauft mhm. und sie eben frei empfangbar auf YouTube ähm, ausgestrahlt, ja. um da auch ne, die, die Liga oder den Frauenfußball generell und in dem Fall die Champions League weiter zu promoten. Also eine sehr, sehr tolle Entwicklung, vor allem in Spanien eben mit diesen Zuschauerzahlen in den ja. Stadien. Und äh, ja, fußballerisch natürlich auch eine tolle Entwicklung. Man sieht, also Barca ist einfach die, <lacht> das Nonplusultra im Frauenteam. Deswegen war es auch dann mein, mein äh, WM-Tipp am Ende, ja. weil ein, einfach das Rückgrat, ne, der Chor, der Kern dieser Mannschaft Spielerinnen des FC Barcelona sind. Ich glaube, im Finale waren es jetzt sieben, die auf dem Platz standen, Boah. wenn ich mich nicht täusche. Ähm, es hätten ja eigentlich sogar mehr sein können. Mhm. Aber da war ja dieser Knatsch mit äh, Trainer Jorge Wilder, genau. mit dem Verband, weshalb die ein oder andere, äh, unter anderem, ich glaube, Mapi Leon war es, dann äh, mhm. ja mehr oder weniger zurückgetreten ist oder für die EWM abgesagt hat, weil sie gesagt haben, ja, unter diesem Verband, mit diesen mit diesem Trainer, mit diesen Rahmenbedingungen will ich jetzt nicht zur Nationalmannschaft zurückkehren. Also da gab es sehr viel Knatsch, sonst wäre die Mannschaft einfach noch besser, weil wirklich zwei, drei Weltklassespielerinnen abgesagt haben. Und deswegen war es überraschende, ein überraschender Finalsieg insgesamt wahrscheinlich, mhm. aber irgendwo auch ein Folgerichtiger, glaube ich, weil diese Mannschaft äh, ja sehr, sehr stark ist grundsätzlich und weil es wirklich eine konstante
0: Entwicklung gibt ja. im Frauenfußball in Spanien. Genau, das ist so ein bisschen über ein Jahr her, wo es eben diesen großen Streik gab im spanischen Frauenfußball. Da haben dann, ich glaube, 15 Spielerinnen eben gegen diesen Trainer, gegen Jorge Wilder, geklagt, ohne dass ich mich genau erinnern kann, worum es damals ging. Ich glaube, ihm wird so vorgeworfen, Kontrollfreak zu sein, dass sie die Zimmer nicht abschließen dürfen in ihren Hotels, dass er teilweise zu hart trainieren lässt. Von diesen 15 Spielerinnen sind, glaube ich, 12 ferngeblieben, unter anderem eben Mapi und Pina. Nur drei Spielerinnen waren jetzt im WM-Kader dabei und ja, das ist, so ein, das ist auch ein Thema, dass das Land richtig spaltet. Also da gibt es keinen dazwischen. Entweder du bist pro Wilder oder pro der Spielerinnen und ich tue mich da selbst extrem schwer, genau durchzublicken, was da jetzt wirklich der Vorwurf war und wo da die Wahrheit ist, im jeden Fall der Verband hat natürlich offensichtlich an Wilder festgehalten und man hat auch ähm, sehr bezeichnend war auch dann der Moment des Abpfiffs des Finals, da gab es eben dann zwei Feierkrüppchen erstmal auf der einen Seite, links äh, bei der Trainerwagen kamen die Trainer gefeiert und ich glaube da waren nur ein, zwei Spielerinnen vielleicht dabei, aber die Spielerinnen selbst hauptsächlich sind alle aufs Feld gerannt und haben da ihre Traube gebildet, also da merkt man schon, dass da so eine richtige Krüppchenbildung ist, Es äh, das heißt ja auch immer, dass die Mannschaft sich teilweise selbst coacht und aufstellt und dass da auch so ein bisschen ein neues, was weiß ich, Wir-Gefühl entstanden ist innerhalb, der, innerhalb des Teams, jetzt unabhängig vom Trainer. Und trotzdem mit all diesem Chaos und wer kommt jetzt zurück nach dem Streik und wen, wen darf er überhaupt noch berufen, ähm, ist, ist, ist Spanien Weltmeister. Also das ist schon, will ich sagen, Märchen, weil es einfach hinter einem sehr komischen, dubiosen Thema steht, aber trotzdem ähm, macht es das diesen, diesen Erfolg ähm, noch mal größer bei der WM, wo sie auch trotzdem spielerisch überzeugt haben. Also ähm, verrückte Sache.
1: Das war übrigens äh, schon in jedem Spiel zu sehen, hm. dass äh, Trainerteam und Mannschaft keine Einheit sind. Krass. Um es jetzt mal, jetzt mal ähm, ja, sanft zu formulieren, also äh, da war ganz klar eine Kluft dazwischen. Du hast immer wieder gesehen, dass die Spielerinnen alleine jubeln auf der einen Seite und das Trainerteam, was ziemlich groß war, das ist nicht nur der Trainer hm. und sein Co-Trainer und sonst niemand, es war wirklich ein großes Trainerteam. Da, äh, bis zu zehn Leute haben da immer zusammengejubelt. Er ist nie wirklich zu den Spielerinnen gegangen und hat sich abgeklatscht oder mit denen gejubelt, wie man es im Fußball ja im Männerfußball komplett kennt. Ja. Ne? Jürgen Klopp, wenn der jubelt, rennt der aufs Feld ja. und umarmt seine Spieler und ne auch auch Mourinho und so. Ähm, nee, da war komplett Eiszeit während des gesamten Turniers. Das hast du immer wieder bei Toren gesehen und auch beim äh, vor allem ne, wenn, am Spielende ähm, und beim WM-Finale jetzt beim mit dem Schlusspfiff war das erst recht offensichtlich. Also ich würde sogar äh, sagen, Spanien hat die WM nicht wegen ihres Trainers gewonnen, Horge Wilder, sondern trotz Horge Wilder, mhm. ähm, so, weil es da ja und deswegen ist es auch eigentlich dann schon eine Riesenüberraschung, dass ja. wenn das nicht funktioniert, also ja. Trainer mit Mannschaft, dass die sich gar nicht grün sind, dass du dann trotzdem so weit ja. kommst und dieses Ding gewinnst, ist umso höher anzusehen. Ja. Also wirklich sehr sehr ungewöhnlich. Wie gesagt spielerisch die beste Mannschaft. Ja, deswegen mhm. hatte ich sie als WM-Sieger getippt, aber dass es am Ende dann doch schaffen, ist absolut mhm. erstaunlich aufgrund ja, dieser Zwistigkeiten, dieser Unzufriedenheit mit ihm. Ähm, viele sind ja zurückgekehrt, vor allem die Barca-Spielerinnen waren ja da äh, federführend, glaube ich, bei diesem Aufstand, wenn man es so nennen möchte. Ähm, ja, vor allem die, die zurückgekehrt sind, die sind ja jetzt trotzdem nicht mit ihm alles wieder in Ordnung, sondern da gab es äh, ja viele Vorwürfe, weshalb sie eigentlich unter ihm gar nicht mehr trainieren wollten und spielen mhm. wollten. Und ja, aber eine WM oh. ist halt eine WM, ne. Zähneknirschen zurückgekommen und sich halt äh, für sich selbst quasi ja. geopfert das und trotz, trotz demjenigen, der da auf der Trainerbank sitzt, das Ding gewonnen. Also riesen, riesen Achievement für die Nationalmannschaft, für Spanien, ja. für den Frauenfußball im Land.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen die Trainerpersonalie, hier Roche Wilder, da scheint irgendwas zu sein und jetzt kommen wir zum, zu einer anderen Personalie, zum Verbandspräsidenten, das ist Luis Rubiales, den Namen habt ihr ja schon öfter mal gehört, durch irgendwie Superkupper nach Saudi-Arabien, die Deals mit, mit Piquet, der öf regelmäßig öffentliche Streit mit mit Ligachef Tebas und so weiter, jo, und der war natürlich bei der Siegerehrung auch dabei und... Ähm, Ihr habt bestimmt die Szenen mittlerweile gesehen. Es war ja auch nicht nur die eine Szene mit Jenny Hermoso. Ähm, auch mit den anderen wurde das schon ziemlich leidenschaftlich. Ähm, und bevor, bevor wir da jetzt reden, wie, wie falsch das teilweise ist, muss ich trotzdem erstmal noch sagen, für uns Deutsche... Die oft einfach nur so Hand geben und ein bisschen kalte Begrüßungen, nicht so wenig, nicht so viel Körperkontakt haben. Ähm, wenn, wenn man mal wirklich Spanier kennengelernt hat, dann ist das schon mal ist das schon mal eine andere Kultur, was, was ich schon abgeknutscht wurde, Küsschen bekommen habe. Also jetzt nichts mit dem Mund nennen das nicht, aber einfach nur so Küsschen hier, das ist einfach eine ganz andere, wie man ständig in Körperkontakt ist, einer einen anfasst, hier mal so auf die Schulter und bla und nochmal hier Umarmung und irgendwie ins Gesicht greifen. das ist Da ist Spanien tickt ganz anders und ist auch deutlich wärmer und gefällt mir auch. Also, das ist eben so, die Deutschen sind so. Die, die Spanier so, aber das entschuldigt jetzt nicht oder soll jetzt nicht rechtfertigen, was da irgendwie ein, ein Rubiales gefahren ist. Also, dass er hier und da mal eine Spielerin hochhebt und noch ein Kussi auf die Backe und noch einen und richtig festdrücken, okay, da scheint dann die Chemie vielleicht ganz gut zu sein zwischen Präsident und äh, Spielerinnen. Ich weiß nicht, ob das so wäre, dann auch, wenn da die Spieler gewesen wären, aber als eben Jenny Amoso da ähm, ihre Medaille bekommen hat und dann irgendwie da auch eben diese ins Gesicht greifen und Ko Kopf zu sich ziehen und dann auf einmal noch so einen Kuss auf den Mund. Äh, wow, was ist da passiert? Also bevor wir gleich dann die, die Aussagen noch vorlesen können, das ist schon mal schwer zu verstehen, wie, ich weiß nicht, wie, wie, wie erklärst du dir die Szene, wie ein, wie ein offizieller, ja, Verbandspräsident ist ja nicht nur irgendwie der, der, der coole Buddy, sondern er hat ja auch eine wichtige Funktion und kann nur da nicht einfach eine Spielerin küssen.
1: Ja, vor allem auf dem Mund, ne? Ja. Ähm, auf, die, auf die Wange wäre ja nochmal was anders. Also ja, das ist normal. Von, das von der Außenwir Außenwirkung ist ja trotzdem, ne, auf dem Mund ist eigentlich, boah. Also es ist, du hast das angesprochen, es ist eine kulturelle Sache, deswegen so ganz, 100% verstehen wir in Deutschland das wahrscheinlich nicht. Ähm, es ist einfach herzlicher, wärmer, ähm, ja weniger Barrieren auch im, im, in den... Äh, spanischsprachigen Ländern, ich glaube Italien ist da auch nicht groß anders und Südamerika wahrscheinlich auch nicht, aber ja, es ist anders, aber das kannst du dir nicht leisten als Ver Verbandspräsident, vor allem äh, auf die Art und Weise, es, es ist übergriffig, ohne ja. wenn und aber, übergriffig, es ist äh, ja, für mich darf er das keinesfalls so machen, ja, umarmen, ja, das eine und, aber abknutschen, ja. Also es ist übergriffig und er ist vor allem komplett uneinsichtig, das ja, ist ja fast, fast schon das, äh, ja, nicht das Schlimmere weiß ich nicht, aber dass ihm da erneut, dass er keine kein Gespür hat für diese Situation, mhm. für die öffentliche Wahrnehmung dessen, was er da macht, dass sich das überhaupt nicht gehört, dass das komplett ja, fast schon ein sexueller Übergriff eigentlich ist. Cool. Auch wenn das sicherlich nicht so meint und ne, dahinter ja, steckt ja. eben diese kulturellen Unterschiede. Aber es wird natürlich so von der weltweiten Öffentlichkeit wahrgenommen wie ein sexueller Übergriff auf der größten Bühne überhaupt, ja. Der <lacht> ja nicht irgendein Spiel. Das ist einfach das WM-Finale bei der Siegerehrung. Da schauen mhm. einfach 200 Länder zu, ja, filmen das und, und, und du zeigst und du eskalierst da völlig und hast gar kein Gespür, dafür, dass das falsch ist, was du da machst. Das ist fast eigentlich das Schlimmere. Mm. Nicht, dass er da eine abbusselt, sondern dass er es nicht versteht, was er da falsch gemacht hat, dass sich das gar nicht gehört. Er hat ja, das nach dem Spiel gesagt, ähm, dass äh, es wie, wie war das nochmal hier von wegen, das ist, äh, lass die Idioten doch, also sinngemäß, ja. lass die Idioten doch quatschen, Idioten gibt es überall, also diejenigen, die ihm quasi deine eine Übergriffigkeit vorwerfen oder sie sagen, dass sich das gar nicht gehört, das seien wohl Idioten. Also ja. wahrscheinlich einfach 95% Prozent der Weltbevölkerung, dann, äh, der,
0: der Öffentlichkeit. Ich glaube, also, das, glaub, das Interview hat er bei Kope, dem Radiosender, gegeben. Ich habe mir das hier kurz rausgeschrieben, äh, um das mal vorzulesen. Äh, der Kuss mit Jenny. Es gibt überall Idioten. Wenn zwei Menschen eine kleine Zuneigung ohne Bedeutung zeigen, sollten wir kein Fass der Idioten aufmachen. Das ist nur ein Moment zwischen zwei Freunden, die etwas feiern. Lasst uns die Idioten ignorieren und die guten Dinge genießen und redet nicht mit mir über die Trottel, die nicht wissen, wie man das Positive sieht. Das war eine Sache ohne Böswilligkeit. Ja, das, offensichtlich war das ohne... Böswilligkeit, aber sind wir wieder bei diesem Thema mit Spanien, die einfach nicht verstehen können, wann etwas eine rassistische Beleidigung ist, wann etwas sexuell übergriffig ist. Ich glaube, viele Medien haben auch danach erstmal so ähm, das versucht, irgendwie lustig, romantisch darzustellen, wie damals beim WM-Titel 2010 zwischen Ika Casillas und der damaligen Reporterin Sarah Carbonero. Die waren aber schon im, im Hintergrund ein, ein Liebespaar. Also, und jetzt Jenny Amoso ist alles andere als, als in, in Love mit Rubiales, die ist selbst, glaube ich, verheiratet und so, ist ja auch scheißegal. Ähm. Also das schon mal zu vergleichen, das sind zwei komplett unterschiedliche Fälle bei, 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 bei Carbonara und Cassius war damals schon Liebe im Spiel und Cassius hat sie dann bei einem Interview einfach so geküsst, das war ein ganz großer Moment. Aber ähm, das hier ist, ja, ich glaube El Pais hat selbst auch geschrieben, ein überraschender Kuss auf den Mund ist eine Aggression. Noch schlimmer, wenn der Kuss von einem Vorgesetzten kommt. Wir schreiben das Jahr 2023 und diese Gesten sind nicht zu rechtfertigen. Und das ist es halt. Also, wie gesagt, Rubio Alice ist nicht nur ein Kumpel und auch der dürfte nicht einfach eine Frau äh, auf den Mund küssen und dann noch irgendwie der Vorgesetzte. Ich glaube, Herr Moso hatte das in dem Moment auch nicht so hundertprozentig realisiert. Danach gibt es so ein paar Livestreams aus der Kabine, auch von Herr direkt, wo sie ihr dann die Szene gezeigt haben. Natürlich schreien alle so, oh, aber Gott. Und äh, sie hatte dann auch nur so gefallen von wegen, yo, das hat mir auch nicht gefallen, aber was soll ich machen? Und ähm, später in einem Interview hatte sie dann noch mal gesagt, ähm, um es ein bisschen wieder, sie hat es dann wieder runtergeredet oder, naja, weiß nicht, ob, dann, ob sie da schon eine Ansage bekommen hat vom Bad Verband oder Rubiales, keine Ahnung. Sie sagte dann, das war die Emotion des Moments, nicht mehr. Es wird eine Anekdote bleiben. Naja, also sexuell Übergriffigkeit, eine Anekdote. Das da sind wir wieder beim alten Thema, manche können sich erlauben, was sie wollen, und aber wenn dann eben Hermoso damit irgendwie fein ist, dann will ich da jetzt auch nicht viel mehr sagen, wie scheiße das ist von Robiales.
1: Ja, aber ob sie ja damit fein ist oder ob das ein ja.
0: vorgefertigtes
1: Statement ist, ne? das ja. werden wir halt auch nie rausfinden Nein. und äh, ich neige ja eher zu Letzterem mhm. so ein bisschen, weil mhm. sie ja im Livestream auf äh, Insta-Live war glaube ich, ja zugegeben mhm. hat, dass ihr das nicht gefallen hat. Mhm. Von daher ist die Wahrheit ja eher… Ne? Ja, und da. nicht beim, ja. beim Statement dann. Ähm, ja, also in Deutschland ist das absolut unvorstellbar. Ne? Da würdest du würdest sofort zurücktreten müssen. Da würde die Öffentlichkeit ja. würde dich so <lacht> niedermachen, niederschreiben, dass wäre ein Skandal und dergleichen. In Spanien ist das einfach wieder anders. Ne? Da ja. sind wir wieder bei diesen kulturellen Unterschieden, Thema rassismus Rassismusdebatte, Vinicius, immer wieder dieses Ja, aber er... Macht ja aber, das und das, aber. deswegen ist das die Reaktion. Das ist in der öffentlichen ja. Wahrnehmung, da gehören die Medien natürlich dazu, ganz anders. Ich habe auch vier Screenshots gesehen auf Twitter von vier Medien, ähm, vier Überschriften, die das jeweils komplett Von dem, Guck mal, er ist ja so... Äh, so cool. euphorisch, ja. ja, wie herzlich er seine Spielerin drückt im größten Siegesmoment. Also so als was Normales, was Süßes, was Knuffiges, was Cooles. So, guck mal, der hat die richtig gern, der freut sich ja so doll mit seiner Spielerin, ja. Ich habe vier solcher Überschriften, ähm, ja. paraphrasiert jetzt wiedergegeben von mir, hm. aber gesehen, dass diese El Pais-Headline ja. oder diese, diesen Ausschnitt, das den du vorgelesen Ausnahme. hast, ist einfach die Ausnahme in Spanien ja. in der Medienöffentlichkeit. Das ist kulturell eine andere hm. Sache für uns, sehr schwer hier in Deutschland nachzuvollziehen, weil, ja. nach, weil wir komplett auf der anderen Seite stehen, ja. ähm, konträr dazu und das ganz anders wahrnehmen.
0: Ja. Deutschland ist da deutlich weiter auch hinsichtlich irgendwie Gendern hier oder manche sagen Cancel Culture, da ist einfach Deutschland diverser, offener, um irgendwie ja, einfach moderner, einfach zeitgemäßer und da ist in Spanien noch viel rückständig, ob das irgendwie die Rassismus-Thema war jetzt da, das oder auch sonstige andere Sachen, wo man doch immer mal noch hört, ja, oh, 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 der Neger da. Ja, Digga, das kannst du nicht mehr sagen heutzutage und ja, Spanien hat noch viel zu lernen, viel sich weiterzuentwickeln. Das gilt auch für den für Rubiales. Und ja, was, was ist jetzt die, die Schlussfolgerung? Müsste er ja zurücktreten. Ja, mit allem, was er sich davor auch schon hat geleistet und so weiter. Aber wird das passieren? Natürlich nicht, weil der Mann sich auch immer irgendwo rausfindet. Und heutzutage kann sich doch überall jeder irgendwo rausfinden, der irgendwie eine gewisse Macht hat. Und ich meine, selbst wieder hier bei Wer war es? Mason Greenwood wird diskutiert, ob der wieder spielen darf. Mein Gott, das wird halt, da gibt es keine Konsequenzen, oder?
1: Glaube ich nicht, weil er äh, ja, Teflon an sich hat. Ne? Der überlebt Teflon. ja alles. Ähm, er ist halt der größte Chef von allem und kann sich scheinbar wirklich erlauben, was er, was er will. Ja. Ähm, und ist ja also, die, die Sache mit äh, Saudi-Arabien Supercup-PK, ne, seine, wir hatten es ja hier ja. eh damit thematisiert, das war ja auch eine absolute Skandal-PK, die er da gibt. Mm. So wegen, ja, die Medien werfen mir ja. dies und das vor, ähm, das war ja eine richtige vermeintliche Hetzjagd auf ihn, seiner Meinung nach, also ja. komplett, ne, <lacht> Delusion ist ja das, da, ja. das, ist, ist ja nicht, eine, nicht nur Uneinsichtigkeit, sondern du drehst ja die Wahrheit komplett mm. um, Hetzjagd ist das, wer weiß, vielleicht finde ich, äh, taucht plötzlich in meinem Kofferraum ein, äh, Kokain auf, weil sie mir das ein in die Schuhe schieben. Aha, okay, also einfach losgelöst von jeglicher hm. Reason, von jeglichem Sinn und ja. der ist da unantastbar scheinbar, kann sich erlauben, was er will. Übrigens, äh, und deswegen, äh, um die Brücke zu spannen, ähm, zu Jorge Wilder, den hat er halt komplett unterstützt. Ne? Da ja. war auch äh, nicht so, dass er verstanden hat, warum die mhm. viele Frauen... Ja. Also, viele Mitglieder der Frauenmannschaft da diesen, diesen Protestbrief äußerten und äh, oder schrieben und da äh, ja, Bedenken äußerten oder Kritik äußerten. Da war 100 Prozent auf der Seite von Horge Wilder und auch komplett uneinsichtig, wollte komplett die andere Seite mhm. gar nicht anhören, hat dem den Rücken gestärkt. Es gibt hunderte Bilder, wie er mit ihm da meinst du, der, der ist beim Saufen in der Kneipe, mhm. wo er ihn umarmt und drückt und mhm. sie feiern zusammen. Also, wie zwei wirklich zwei Kumpels. Mhm. Ähm, wo man sich auch denkt, ey, wenn, wenn sich eine komplette Mannschaft ja, über den Trainer beschwert, vielleicht ein bisschen Gespür für die Situation ja. haben und eher da ne, ein offenes Ohr dafür haben und das untersuchen, nee, hat ihn null interessiert, er war mhm. nur Team Horge Wilder, weil das offensichtlich auch sein Buddy ist, sein Kumpel. Also er ist, Rubia alles, mehr als streitbar und hat äh, einigen Dreck am mhm. Stecken und wird auch das wieder überleben, weil er alles immer überlebt, ja, fürchte so ich. Ist.
0: Das war die Schattenseite des Finals, wobei jetzt gleich noch eine andere von einer sehr hellen Geschichte zu einer sehr trau die, die dann zu einer sehr traurigen Geschichte wird und äh, da muss man Olga Carmona erwähnen, die ja, die, die Torschützin des 1-0-Siegtreffers im Finale, die halt, boah, ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, die hat einfach nach dem, ich meine, du machst schon das Spiel deines Lebens, du bist im fucking WM-Finale, läufst du auf, du machst das Tor und dann sagt man dir nach dem Spiel einfach, dass dein Vater verstorben ist, das macht mich echt fertig. Aber ja, also sie, vor dem Spiel ist ihr Vater verstorben und ähm, sie wusste es nicht, ihre Verwandten haben sie nichts gesagt, bewusst, damit sie sich auf den Sport konzentrieren kann, auf ihren Traum. Und dann bist du im Himmel und wirst dann so wieder zurückgeworfen. Richtig heftig, finde ich das. Aber ich glaube, ihr geht soweit gut. Sie hat danach ähm, auch schon einen Tweet äh, geschrieben. Ich lese mal kurz vor. Und ohne es zu wissen, hatte ich meinen Stern, bevor das Spiel begann. Puh, das geht schon mal tief. Ich weiß, dass du mir die Kraft gegeben hast, etwas Einzigartiges zu erreichen. Ich weiß, dass du mich heute Abend beobachtet hast und stolz auf mich bist. Ruhe, in Frieden, Papa. Und auch da nochmal, das Thema spanischer Fußball, das ist erst so die letzten Jahre richtig am Kommen. Wir haben hier mit Olga eine sehr junge Spielerin noch, die an die vielleicht noch nicht gleich geglaubt wurde, die noch nicht so die große Infrastruktur hatte mit Teams früher, wo man hätte spielen können, wo, wo noch nicht viele Eltern dran geglaubt haben. Aber da gab es halt mal einen der Papas, der wenigen Papas, die an ihre Tochter geglaubt haben. Ja, Und er konnte jetzt nicht miterleben, wie sie hier... Weltmeister wird. Also heftige Geschichte, also die, ja, die geht, die geht einfach tief. Ja.
1: das ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie man da Fußball spielen kann, wie man sich da, also du, du hast den größten Triumph überhaupt und direkt danach, glaube ich, ne, erfährst mhm. du, dass dein Papa verstorben ist. Ja. Im größten sportlichen Triumph, im größten Hochgefühl, das ein Sportler und damit auch ein Mensch in dem Moment fühlen kann. Und ja. dann das komplette Gegenteil, das Schlimmste, was du empfinden kannst, und das gleichzeitig quasi miteinander verbinden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist, das ist nee. so, muss so krass sein. Alle feiern um dich rum, ja. und in dem Moment zieht man dir komplett jeglichen Stecker ja. wie, wie, willst denn zusammen, wie willst du das zusammen genießen, wie willst du das feiern ja. können, du fühlst dich da ja so Also das, ich weiß gar nicht, wie man sich da fühlt also ich weiß leider, wie man sich schon fühlt der einen Seite aber nicht mit dem Triumph mhm. ähm, von daher, wow also ich bin ja. da komplett sprachlos, als ich das gelesen habe, ja. das muss so hart sein und dann natürlich auch, dass es ja nicht mal miterleben kann ne? mhm. ähm, war ja just vom Spiel offenbar Yep. Äh, miterleben konnte. Ja, boah, also yep. das muss so, 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 so heftig sein für sie.
0: Ja. Also da fehlen, sie fehlen mir alle Worte, fehlen mir ja. wirklich alle Worte. Sie wird es nie hören von uns hier, die Folge, aber trotzdem mucho animo. Olga ist ja auch Spielerin von Real Madrid ja, trotzdem, ich glaube, äh, ist ja Familie vor Ort gewesen und die, die eben bewusst auf, auch darauf verzichtet haben, ist ihr vorm Spiel zu sagen, ich glaube, die haben schon da jetzt diesen Rückhand, Rückhalt gegeben, um, um ihr auch zu sagen, hey, dein Vater hat gewollt, feier, lass die Sau raus und ich glaube, das hat sie gemacht, immer natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge, aber gut. Soweit zum Thema der spanischen Frauenfußballnationalmannschaft. Wir kommen dann mal Richtung La Liga. Ist ja schon fast eine halbe Stunde rum. Und eben haben wir so ein bisschen über Rubiales hergezogen. Jetzt wird auch langsam wieder so ein bisschen Thebas das Thema oder zumindest die Neuerungen in La Liga. Wir haben ja jetzt schon irgendwie, was waren es, 18 Spiele erlebt, wo ein paar neue Sachen waren. Und das Thema äh, Kamera in Kabinen hat man auch schon teilweise. Wobei hier auch nochmal der User Halla Madrid uns gefragt hatte, was wir von dieser Sache mit den Kameras in den Kabinen halten. Ähm, ich glaub, das hat man so grob auch schon letztes Mal gesagt, von wegen ist eigentlich ein No-Go, weil einerseits das eine ein Thema ist natürlich Privatsphäre. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass irgendein Kameramann irgendwo draufhalten würde, wenn gerade einer seine, seine Unterhose runterzieht, was natürlich trotzdem im Hintergrund mal passieren könnte. Aber die andere Sache ist einfach auch, dass du, dass du dich dort konzentrieren musst und willst in der Kabine, dass dort äh, Sachen auch mal passieren, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Egal, ob du mal irgendwie mit einem mit einem Mitspieler streitest oder mit dem Trainer, das kann passieren in Mannschaften, also dass man auch mal laut und deutlich wird und sich auch mal ein bisschen verkracht und was dann, wenn sowas rauskommen würde, das ist einfach, ich glaube, Unai Simon und Ancelotti haben alle gesagt, die Kabine ist ein heiliger Ort, da kommt keiner rein, außer vielleicht vom Club, wenn man irgendwie einen Social-Media-Mitarbeiter da noch eine Kamera hat, das ist was ganz anderes, den kennen die Spieler, diesen Mitarbeiter kennen die alle ein Vertrauen nehmen, aber wenn da so eine fremde La Liga-Person ist, ganz schwieriges Thema und hat da eigentlich nichts zu suchen, auch wenn hier und da mal nette Bilder sind von irgendwie diesen Schlachtrufen und, oh, auf geht's, vamos, das sieht spektakulär aus, aber trotzdem stehen da irgendwie zwei, drei Personen mit Mikro und Kamera und allem, die die Mannschaft nicht kennen und die, wer weiß, damit anstellen. Also komische Sache, aber ich glaube, du bist jetzt auch kein Befürworter von Kamera.
1: Nee, auf keinen Fall. Ich bin da Voll-Team, Real Madrid-Team, Ancelotti, ähm, die sich ja dagegen entschieden haben. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Geld ihnen dadurch durch die Lappen geht. Ähm. Ja, die
0: Rede ist so von 13 Millionen Euro. Ja. Pro Saison
1: oder insgesamt pro, auf viele Jahre? Ich an, pro Saison. an, pro Saison Schon viel Geld dann, ne? Ja. Also, ja gut, dass es, Real, einer dass es Real Madrid verschmerzen kann, ist schon klar. Aber wir reden da von Almeria, Valencia, Mallorca, Arcadis, wie sie alle heißen, für die ist das
0: bombastisch viel Geld für diesen kleinen Verein. Ne? Ja, wobei, ähm, dann ist es, ist glaube ich, ein 130-Millionen-Euro-Pool für diese mega neuen Multimedia-Sachen, wenn man da mitmacht, Doppelinterviews der Trainer und bla... Und ich glaube, es wird dann schon ein bisschen gestaffelt, dass Barça und Real natürlich mehr bekommen als Almeria Aber selbst wenn es dann sechs Millionen sind für Almeria äh, ist das... Ja, man man sieht ja, die Vereine können nicht drauf verzichten. Auch wenn die Spieler und Trainer sagen, ah nee, ist eigentlich nicht. Ich glaube, Agire von Mallorca, der Trainer, hat auch gemeint, nee, mag er nicht. Und trotzdem, die Vereine ziehen trotzdem mit. Also ja... Ja, ne?
1: ja eben, wenn der Verein das Geld will, kann der Trainer wieder nichts machen. Und das Spiel ja. ist ja das alte Thema. Wie mit auch mhm. mit den, mit den äh, Reisen in die USA, nach Singapur, mhm. sonst Nie will ein Spieler oder ein <lacht> Trainer... Das machen, das ist ja. immer der Verein, der mit der Kohle scheffelt. Immer entgegen oh. den Wünschen des Trainerteams. Tausendprozentig, Pep Guardiola hat das ja angesprochen vor, mhm. vor einer Woche oder so. Ne? Und das ist einer der mächtigsten ja. Trainer der Welt, der sicherlich was zu sagen hat in seinem Verein und trotzdem entgegen seines Wunsches musste da touren. Mhm. Und das ist das gleiche Thema hier bei, ähm, bei diesen äh, ja, Kabinenszenen, ja. die man filmt. Kein Trainer und kein Spieler will dieses Heiligtum des Fußballs, einer Fußballmannschaft zumindest, mhm. preisgeben. Die Kabine ist was ganz, ganz Heikles, das ist ja, geheim, das ist eine. der heilige Gral, da hat man nicht reinzufilmen, da hat man nicht dabei zu sein. Ich bin Trainer und Spieler, bin auch in der B-Klasse, in der untersten Klasse im es gibt, aber ich könnte mir das null vorstellen, dass da irgendjemand, selbst wenn die Tür bei uns offen ist, heißt schon immer mach die Tür zu, mach die ja. Tür zu. Allein schon, weil halt einer da nackt durchs Bild rennt ja. und weil es halt da... Ja, das hat niemanden ja. zu interessieren, was ja. da abgeht in den Kabinen. Natürlich in der Regel nichts Schlimmes, aber es ist halt einfach, mhm. ja, geschlossene Gesellschaft, die ja. vier Räume. Und da würde ich mich komplett dagegen aussprechen, dass man das mhm. irgendwie filmt. Äh, Interviews direkt nach dem Spiel sind ja auch schon so eine Sache. Ja. Ich werde auch niemand, der sofort reden kann und reden mhm. will. Interviews in der Halbzeitpause ist ja auch so ein, so ein <lacht> Thema, mehr. ob Quatsch. das einen Mehrwert hat. Ne? Ja. Aber nein, in der Kabine hat man nicht zu filmen. Also ja. bin ich ganz krank ganz klar dagegen.
0: Ja. Es gibt ein paar gute neue Elemente, wie gesagt, auch so diese Trainer-Doppel-Interviews, wobei da eben Real Madrid dann auch nicht mit. Wenn, wenn du einmal Nein sagst, dann bist du bei allem automatisch nicht dabei, man kann das nicht stückeln, was schade ist, das hätte ich gerne mal gesehen, so, so diese Trainer-Doppel-Interviews, auch mit dem Anschlotti, aber es ähm, gibt ja noch ein paar andere Sachen, auch so designmäßig in La Liga. Da hat uns Luis Scholl die, ähm, die Frage gestellt vom Wegen, weil ihr ja mal über das Logo gesagt hattet, dass ihr das jetzt nicht so schön findet, wie findet ihr eigentlich das neue Overlay und allgemein den neuen Look in La Liga? Ich persönlich finde es gar nicht mal so schlecht, mal was neues ein bisschen moderner Anstrich, aber Geschmackssache und ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Ähm, da eine klare Sache, diese neuen Elemente, wie die Spieler eingeblendet werden und das, das, der Spielstand oben und da verschiebt sich ein Logo hier, das ist alles schon fein. Und natürlich war es da, da auch in der Zeit mal wieder ein neues... Ähm, neues Motto, neues Konzept zu erstellen. Das hätte man aber auch unter dem alten Logo und unter dem alten Namen machen können. Ähm, aber ja, die neuen Designs-Overlays, da kann ich so gerne ich auch meckern bei allen möglichen Sachen. Da gibt es jetzt nicht viel zu meckern. Es ist halt, sieht ein bisschen mehr nach Einheitsbrei aus jetzt. Ich glaube, die Bundesliga hatte das schon vor zwei, drei, vier Jahren mit diesen Kacheln und hier so ein Quadrat ploppt auf und dann verschiebt sich das drin. Aber alles okay. Es ist auf jeden Fall ein, ein Schritt weiter von den Designs her.
1: Ich finde das sogar richtig schön, um ehrlich zu sein. Ähm, also die Kritik richtete sich ja nur gegen das Logo selbst, diese LL, weil das einfach komisch aussieht und mir auch nicht optisch nicht so gefällt und ich das ja auch ja, nicht, nicht so schön finde. Aber das generelle Design finde ich richtig, richtig nice. Auch mit der Farbgebung. Ich finde zum Beispiel das Rot des neuen Logos ähm, richtig mhm. schön. Ich finde generell das Design ähm, dieser Grafiken richtig nice, modern. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Kritik war wirklich nur gegen die... Das LL gerichtet, äh, sonst ja. nichts. Also von daher schon modern, cool ja. und alles. Nur ans Logo müsste ich mich noch gewöhnen, aber auch das äh, passiert tatsächlich recht schnell, um ehrlich ja. zu sein.
0: Ja Und jetzt sind wir wieder beim Thema. Wir haben hier neue Multimedia-Spektakel für die Fans. Design, cool. Um was bringt das? Hat das den Sport irgendwie angehoben? Ist die Qualität des Fußballs jetzt ein andere geworden? Hm, darüber lässt sich jetzt diskutieren und streiten. Da sind wir jetzt nochmal bei dem generellen La Liga-Thema. Mal gucken, wie viele Spiele wir heute noch abhandeln. Also wir hatten am, 21, am ersten Spieltag waren es 21 Tore, jetzt am zweiten Spieltag erst 8 Spiele 15 Tore macht. In 18 Partien 36 Tore. Den Schnitt könnt ihr euch selber aus rechnen. Der liegt noch unter dem Toreschnitt der Vorsaison mit 2,5. Zum Vergleich, die Bundesliga hatte letzte Saison einen Schnitt von 3,1 Tore. Und jetzt, an diesem ersten Spieltag, war ja ein bisschen was los, nicht nur bei dem 4-4. Das waren 34 Tore in neun Spielen, macht einen Schnitt von 3,8. Ist eine andere Liga ein bisschen, ein bisschen lockerer. Und da hat eben auch unter anderem der Saisonkommentator David Ploch uns gefragt, warum fallen in der Liga so wenig Tore? Puh. Jetzt kann ich gleich wieder meine ganzen Statistiken auspacken. Oder willst du erstmal anfangen, Alex, mit weil es alles scheiße ist, oder... Naja, äh, schaut
1: euch gerne äh, Cardis Barca an, schaut euch gerne Retaffe äh. Barca an, das war jetzt der erste Spieltag und der zweite Spieltag. Mhm. Achtet mal drauf, nicht wie Barca das Spiel macht, sondern was der Gegner macht und wie er es macht.
0: Mhm.
1: Und dann fällt euch auf, das schöne, äh, der schöne Sprichwort oder der Begriff, den du geprägt hast, mehr Treter als Trickser, dann siehst du auch, wie die in dem Fall hauptsächlich Lewandowski bearbeiten, wie viele Fouls es gibt, wie dreckig das ist, wie viel gemault wird, auch alleine. Bei, mhm. jedem, bei jedem Pfiff sprinten auch immer vier Spieler auf den Schiri zu. Selbst egal, wenn der Pfiff tausendprozentig korrekt war nach einem Foul, da wird gemeckert. Hauptsache Zeit, Spiel, Hauptsache Zeit von der Uhr nehmen, Hauptsache den Gegner zermürben, den Gegner faulen, dass der Ball nicht rollt, ne? dass das Spiel also stoppt das ist das, was sehr viele Mannschaften machen, gegen sehr viele Gegner, natürlich hauptsächlich gegen Barca und Real, weil das die Großen sind, die ne, entschwebt sind im anderen Rest, aber das gibt es natürlich auch, wenn Cardis gegen Retaffe spielen, das ist genauso unansehnlich, die zermürben sich ja gegenseitig trotzdem. Also nur anhand den ersten, der ersten beiden Spiele von Barca, einfach mal auf den Gegner achten, vor allem was da Off the Ball gemacht ja. wird, was es da gibt und dann könnt ihr euch erklären, warum in dieser Liga es die meisten Fouls gibt, die meisten gelben Karten, genau. das meiste Zeitspiel, die wenigsten Tore, die ich etc.
0: die meisten roten Karten natürlich, etc genau. etc. Das sind die ganzen Statistiken, mal davon abgesehen, dass der Liga im Schnitt die ältesten Spieler in allen Top-Ligen hat, heißt, du hast schon mal vielleicht mehr alte, Hautägen erfahrene Zeitspielkicker als irgendwie junge Talente, die frisch und geil aufkicken und sowieso auch nur innerhalb der, der Top-Ligen mit der Quote von 41 Prozent die wenigsten Leg Legionäre, also es das heißt schon mal, da sind kaum noch ausländische Stars da und dass jetzt Spanien keine mega goldene Generation aktuell hat, ist auch offensichtlich sichtlich. und wenn da mal ein paar gute Spanier dabei sind, ja, die kicken dann eher wie Rodri oder Dani Olmo, was weiß ich, im Ausland, also La Liga hat so viele Spieler mit Qualität auch abgegeben in diesem Sommer. Ne, Canales nach Mexiko, Musa nach, zu Milan, Kaganin Lee war einer der Überflieger letztes Jahr, Eze Nico Jackson, ausverkaufen in Villarreal, auch äh, Asensio Dembele waren irgendwo wichtige Spieler, die für noch was Besonderes standen und da habe ich jetzt noch gar nicht die, die Oldies, über die Oldies geredet, wie Busquets, Alba, Benzema, Cavani, Joaquin, die irgendwie aus unterschiedlichen Gründen gegangen sind, Silva musste seine Karriere beenden. Ja und es könnte ja noch mehr gehen, also ein Felix dürfte könnte noch gehen, mal gucken, wo der landet. Uh, Morate, wer weiß, wo, wobei der jetzt auch nicht das Mega-Beispiel ist für, für Techniker. Da sieht man einfach auch, wie finanziell angeschlagen die Liga ist. Ich glaube, mit, wie war die Zahl? 367 Millionen Euro hat La Liga deutlich am wenigsten ausgegeben von den Top-Ligen. Selbst die Bundesliga hat fast doppelt so viel mit 650 Millionen. Serie A, 730 Millionen hat wirklich doppelt so viel ausgegeben. Also dass La Liga beschneidet sich einerseits auch selbst. Der CVC-Deal hat scheinbar nicht so funktioniert, wie das sein sollte, ähm, weil also in Stadieninfrastruktur wurde investiert und das macht mir auch Hoffnung. Jetzt Bettis hat auch neuen Entwurf rausgebracht und wird jetzt ab nächsten Sommer um gebaut Toll, toll, weiter so. Aber ja, ansonsten siehst du trotzdem, alle Vereine, die da mitgemacht haben, können nicht viel aktiv sein auf dem Transfermarkt durch das Financial Fairplay, was ja an sich eine gute Idee ist. Geißelst du dich trotzdem mehr und äh, ich glaube jetzt, wer war es? Äh, irgendein Neuzugang konnte immer noch nicht, ich glaube Marc Bartra konnte noch nicht registriert werden bei, bei Betis. Also das zwingt dann auch viele Vereine zum Verkauf und immer wieder auch, wenn du schon mal einen Spieler hast mit Marktwert, ab damit. Hauptsache irgendwie, um den Laden am Laufen zu halten. Also La Liga hat jede Menge Probleme, mal noch abgesehen, mit diesem öffentlichen Streit zwischen Thebers und Rubiales und den etlichen rassismus Eklats letztes Jahr und das so viel veraltet ist, ähm, merkst du einfach, dass die Qualität der Spieler, der Mannschaften leidet. Gestern, Betis Atletico, hatte ich mich drauf gefreut nebenbei, ein bisschen Hogwarts Legacy gezockt, aber ich habe auch nicht viel verpasst. Es gab in diesen 90 oder mittlerweile sind es ja eher 115 Minuten mit Nachspielzeit, gab es einen einzigen Schuss aufs Tor. Und das von zwei Mannschaften, wo du eigentlich sagst, die haben noch ein bisschen Qualität. Also, da, ja, David, so eine genaue Antwort gibt es nicht, warum so viele so wenig Tore fallen, aber es gibt halt viele Belege und auch Luca oder Luca hatte uns gefragt, findet ihr persönlich die La Liga noch attraktiver als die Bundesliga? Er schreibt, also ich persönlich finde, auch wenn es ein bisschen schmerzt, dass die Bundesliga sehr aufgeholt hat und momentan etwas stärker ist. Das ist die harte Realität, das zeigen ja nicht nur die Torstatistiken, sondern auch wie so vom Entertainment, von der, von der Stimmung einfach in den Stadien, was da so los ist. In der Liga hast du einfach teure Preise und dann irgendwie, wenn nicht mal bei Barca beim ersten Spieltag das Stadion ansatzweise ausverkauft hat, war dann sind die Probleme riesig und der Liga-Präsident sagt trotzdem immer wieder davon, wir haben die beste Liga und die, die haben nicht mal eine Goal-Line-Technologie. Also der, dieser Monolog von mir kann ewig weitergehen und ich werde immer noch 20 andere Sachen rauspacken. Das ist, ja. Jetzt musst du noch sagen, Alex, warum trotzdem alle weiter La Liga schauen und Tiki anhören sollen. Ähm, also um die Fra
1: Frage auch zu beantworten, ich finde äh, die Premier League attraktiver, ich finde auch die Bundesliga vom Sportlichen attraktiver. Die Vereine nicht, weil einfach 10 von 18 Vereinen sehr, sehr unattraktiv sind in der Bundesliga. Ähm, ne, die Wolfsburgs dieser mhm. Welt und wie sie alle heißen. Ähm, aber sportlich ist die äh, Bundesliga attraktiver. Auch von der Fankultur ist es ist natürlich zehnmal mal geiler, das, was in Deutschland passiert, als in Spanien. Ich finde auch äh, die italienische Liga, ehrlich gesagt, mhm. attraktiver mittlerweile. Also ja, da wird... Ja. Ja, da wird äh, da wird Spanien einfach abgehängt. Mm. Ich finde es wirklich kurios, dass Spanien nach wie vor diesen unfassbaren, unerklärlichen Rekord in Europa hat, dass er jedes Finale immer gewinnen und ständig die K.O.-Spiele <lacht> gewinnen. Ich glaube, jetzt Sevillas Finale in also der Lage ja. Genau, war ja die große Ausnahme nach keine Ahnung wie viel 20 Jahren, wo sie endlich mal die Spanien Finale verloren haben. Mm. Aber ansonsten gewinnen sie ja immer diese knockout spiele gegen mm. die Engländer, Deutschen, Italiener alle. Und das ist mir ehrlich gesagt völlig unerklärlich, wie das so sein kann, mhm. weil für mich Widerstand. drei andere Ligen über der spanischen Liga stehen, ja. aus den eben genannten Gründen und noch mehr, also allein Fankultur, ähm, das trägt ja auch zu einer Attraktivität der, der Liga, bei nicht nur das Fußballerische auf dem Platz, sondern wie viele Leute es sind im Stadion und die spanischen Stadien sind halt einfach dreiviertel leer, häufig, ja. was wiederum damit zu tun hat, mit den Eintrittspreisen natürlich, mit den Teilweise fanunfreundlichen Anstoßzeiten mit der ganzen mhm. fanunfreundlichen Organisation, dass du teilweise eine Woche vor ja, vom Spiel nicht weißt, Gott. wann das Spiel stattfindet, weil ja. es noch keine Terminierung gibt. Ja. Dann verschieben sie es drei Tage vorher von Freitag 19 ja. Uhr auf Sonntag Uch, 23 Uhr. Ja, ja, so. Ähm, dann die komplette Organisation schlechthin. Also, da gibt es so viele ja. Sachen, die damit reinspielen. Der Fan wird gemolken, der Fan ist nur, der stört eigentlich nur beim Sport. <lacht> Also diese Liga hat die Attraktivität leider sehr sehr abgebaut. Mhm. Aber warum sollen sie es anhören? Ja natürlich äh anschauen ja natürlich, damit sie hier jede Folge mithören können, wenn wir uns darüber auskotzen, was so schlecht lief. Ja. Oder natürlich, wenn wir ausnahmsweise mal ja. das ein oder andere Spiel loben. Wobei, gab es so viel gucken, zu loben? Da heute... Ja, weiß ich, ich glaub,
0: nicht. Ich glaube, bei Real können wir vielleicht später loben. Aber auf jeden Fall habe ich noch eine Feel-Good-Story äh, vorbereitet und was ein bisschen äh, vielleicht auch den, den unseren Zuhörern, Zuhörerinnen ein kleines Lächeln noch ins Gesicht zaubern wird. Denn es ist vielleicht sogar die Feel-Good-Story des Sommers zwischen all diesen Transfers von Neymar und nach Mané nach Saudi-Arabien und all den anderen. Wir reden ja nicht nur von Alters, sondern auch irgendwie ja, in den 20ern-Spielern, die da hingehen. Äh, ist einer zurückgekehrt, frisch aus der Wüste von al sat Santi Casola ist wieder in Spanien. Der ist mittlerweile 38 Jahre alt, hat die letzten drei Jahre, wie gesagt, bei al gespielt und der hat jetzt bei seinem Jugendclub unterschrieben, bei Real Oviedo. Für den hat er noch nie ein Profispiel verpflichtet, wurde eben dort nur ausgebildet und jetzt kommt er zurück. Das ist schon mal eine schöne Sache und das zu ganz besonderen Bedingungen. Also erstmal sein Vertrag ist ausgelaufen, deswegen ablösefrei. Er kassiert nur das Mindestgehalt, das was von La Liga vorgeschrieben ist. Also er hätte wahrscheinlich auf noch mehr verzichtet, aber nee, La Liga schreibt vor, nee, es muss hier Mindestlohn geben, was ja okay ist an sich. Ähm, er hat seine Bildrechte komplett abgetreten. Aha, guck mal an, Herr Mbappé, auch sowas ist möglich. Er will sogar, dass von, seinen, von den Trikotverkäufen mit seinem, mit seinem Namen sollen 10% in die Jugend fließen. Hat er sich auch irgendwie in den Vertrag eintragen lassen. Also da, das war alles so in der, in, der Presse, in, der, in der Pressemitteilung von Oviedo wurde das niedergeschrieben, also da schon mal, was für ein was für ein Macher, Santi Casolas steht ja auch für guten Fußball, auch wenn man ihn jetzt nur in der zweiten Liga sehen wird und am Wochenende, da hat äh, Oviedo 1-1 gegen Ferrol gespielt, da war er noch nicht im Kader, logisch, ist ja noch ganz neu, aber das ist doch mal eine schöne Nachricht aus Spanien. Das ist
1: echt äh, eine schöne Nachricht und wir beide sind ja eh Fans davon, wenn äh, jemand zu seinem Jugendverein zurückkehrt, zu seinen Wurzeln für, äh, zurückkehrt und seine Karriere nicht etwa in der Wüste beendet, ähm sondern eben in der Heimat. Ne? Sind wir, da, da neigen wir eh dazu, das sehr, sehr gut zu finden. Von daher gefällt mir das persönlich sehr, sehr gut. Und dann, wenn das natürlich so macht, dass er auch da, ne, die Kohle einem guten Zweck, also dem Verein zugute kommen lässt, die er so verdient oder die, die durch ihn kassiert wird, ist das eine umso schönere Story. Also ja, gefällt mhm. mir sehr, sehr gut. Ähm, ob er jetzt fußballerisch natürlich noch einen Tank hat, kann ich jetzt schwer beantworten, muss man mhm.
0: abwarten. Aber es ist nur Zweite
1: Liga. Ne? Da, da sollte er schon noch die Fäden ja. ein bisschen im Mittelfeld ziehen können, ja.
0: Genau, genau also soweit da noch eine Feelgood-Story und jetzt haben wir über hier 40 Minuten schon um von der neuen Folge noch gar kein Spiel vom, vom zweiten Spieltag wirklich besprochen, wobei es auch viel übersichtliches natürlich wieder dabei war. Wir können ja mal mit einem Freitagsspiel anfangen, also vom Mallorca via Real müssen wir nicht viel reden, das hätte auch wunderbar 0-0 sein können, am Ende weiß Gerard Moreno selbst nicht, wie er das Tor macht, via Real da einfach weiter Probleme für Tore zu sorgen, weil es einfach etliche Spiele abgegeben haben. Das andere Spiel hätte auch ganz gut 0-0 werden können, Valencia gegen Las Palmas Maß, Am Ende hat Valencia 1-0 gewonnen. Valencia ist damit Real Madrid die einzige Mannschaft, die beide Spiele gewonnen hat. Rayo könnte heute Abend noch nachlegen. Und wir hatten einen Patron dabei, der war vor Ort dabei. Das war der Dominik, der hat uns geschrieben, hier hinterm Tor hat er gesessen, 25 Euro. Das ist ja schon mal okay. Und er schreibt uns, Spielerisch war es keine Glanzleistung von, von Valencia. Im Mittelfeld zu oft und zu einfach den Ball verloren, keine Gefahr über die Flügel und auch Hugo Dudo vorne in der Spitze war mehr als nur abgemeldet. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass Las Palmas vor allem im Mittelfeld mit dem Ball deutlich stärker war als Valencia. Eine Frage hätte ich jedoch dennoch. Wisst ihr, was mit den Ultras von Valencia los ist? Eine Seite hinterm Tor war nämlich komplett leer und auch die Stimmung im Stadion war dementsprechend sehr leise. Das, lieber Dominik, kann ich dir schnell beantworten. Das ist noch die nachträgliche Sprachstrafe Strafe für die rassistischen Beleidigungen gegen Benicius Junior. Damals hatte ähm, Valencia, glaube ich, eine Sperre von fünf oder sechs Spielen bekommen des einen Blocks. Also das ist nicht mal die komplette Kurve da, sondern nur da unten dieser Bereich, wo halt natürlich hauptsächlich die Ultras oder hauptsächlich Fans sind. Ähm, diese Sperre wurde eh dann reduziert von, ich glaube, fünf auf drei. Also es könnte jetzt schon das letzte Heimspiel gewesen sein. Äh, vielleicht ist es dann im nächsten ein Heimspiel schon wieder anders, aber das ist noch von dieser Vinicius-Sache, dem klar damals. Aber ich hätte jetzt fast ein bisschen äh, Dominik widersprochen, weil ich es spielerisch für Valencia-Verhältnisse fast schon okay, weil ich habe letztes Jahr so viel lange Bälle gesehen oder irgendwie auch nur den Kontakt suchen mit dem Gegenspielern irgendwo fallen Freistoß Freistoßelfmeter hoffen, ähm, sondern es war ein bisschen aktiver gefühlt, ein bisschen Pressing hat man gesehen und ich meine, allein die Statistik 6 zu 1 Schüsse aufs Tor aus Valencia-Sicht zeigt dir schon mal, dass da bisschen aktiver vielleicht gedacht wird aktuell, trotzdem natürlich noch vorne jede Menge Streuung in den Abschlüssen, viel überhastet ist dabei auch, Hugo Dodo irgendwie ein bisschen zu überdreht, wild dabei gewesen, Nervosität, es ist einfach die jüngste Mannschaft der Liga, äh, es hätte trotzdem 0-0 werten können, aber ich glaube es war dann ein dummer Handelfmeter von Las Palmas, hat dann den Sieg beschert, sodass man jetzt bei Valencia sagen kann, äh, zwei Siege zum Start, das gab es zuletzt 2011, also oho, da ist doch hier neuer Meisterschaftsanwärter. hä, nein, ich glaube, Alex rückt vielleicht von seinem Absteigs Abstiegskurs ein bisschen ab, aber äh, das hat immer noch lange nichts zu bedeuten, nur weil jetzt Valencia mal die ersten zwei Spiele knapp 1-0 gewonnen hat. Davon bin ich direkt abgerückt,
1: denn ich habe 1-0 getippt. Ich, hatte, oh, das, ich hatte das Ergebnis richtig, ja, ja. also sofort das Vertrauen zurück in Valencia und den äh, Sieg getippt, lag hm. aber ehrlich gesagt hauptsächlich an Las Palmas, hm. denn ich hätte es ja glaube ich in der großen Vorschau erklärt, die haben viel den Ball, aber wenig Ideen im Spiel hm. nach vorne. Also, die schießen schon mal kein Tor. Valencia kassiert ja auch recht wenig Tore unter ne? vor allem zu Hause. Die sind ja äh, unbequem und schwer zu bespielen und haben in letzter Zeit einfach das Glück, dass sie die eine Glocke mehr machen als der Gegner. Deswegen war hier für mich äh, 1-0 das logische äh, Resultat, vor allem, weil Valencia ja überrascht hat bei Sevilla letzte Woche. Hm. Deswegen habe ich Valencia direkt das Vertrauen ausgesprochen und das äh, Ergebnis richtig. Das Einzige allerdings am ganzen Spieltag bisher für mich. Aber immerhin. Das Einzige
0: richtig, oder was meinst du?
1: Ja genau, das einzige richtige Ergebnis, das ich getippt habe. Ja, mit,
0: mit vier Punkten, ja. Ja, also ja genau, andere, die bei, bei Kicktipp ja. ganz genau, ja. ja, ja okay. Wir sind beide so auf Platz 94 mit jeweils 20 Punkten, ohne Roger Lito holt sich wohl den Spieltagssieg mit 21 Punkten. Ich glaube, da kommt erstmal keiner ran, auch wenn wir heute Abend natürlich noch zwei Spiele haben, Alves gegen Sevilla und Granada gegen Rayo, aber da Ocelito erstmal Platz 1 übernommen. Ist ja noch alles früh. Ich glaube, Valencia wird jetzt nicht unter den Top 4 bleiben. Nein, das wird auch noch weiter nach unten gehen. Aber wie gesagt, zumindest ein bisschen Hoffnung kann ich machen, weil das war spielerisch okay. Ähm, es ist immer noch viel Jugend und Nervosität dabei und es fehlt immer noch was im Kader. Ich glaube, auch baracha hatte da schon was gefordert. Aber gut, ähm... Was hat man denn noch am Spieltag? Wir können vielleicht noch eine krasse Szene vom Spiel vom Osasuna Spiel kurz mit reinnehmen. Osasuna gegen den Athletic Club, kleines so halb baskisches Derby. Athletic Club hat 2-0 gewonnen. Und ja, wir hatten das Thema von wegen La Liga hat mehr Treter als Techniker und selbst wenn du dann mal ein paar Trickser Techniker hast, die ein bisschen Talent haben, dann haben die auch andere Probleme wie Nabil Fekir oder in dem Fall war es Jimmy Avila, denen einfach öfter mal die Sicherung durchbrennen, die so viele rote Karten schon gesammelt haben. Jetzt war es eben Chimi Villa, der mal wieder ausgerastet ist. Ich weiß gar nicht, wen er da mit beiden Füßen so auf den Fuß gesprungen ist, komplett krank. Ich glaube, selbst äh, Arasate, der Osasuna-Trainer, hat nach dem Spiel gesagt, das ist nicht Osasuna. Das ist aber irgendwie La Liga, wo halt selbst die, die ein bisschen was drauf waren, doch zu oft durchdrehen. Ich meine, das ist der zweite Spieltag und du hast 0-2 zurückgelegen, haust dann so einen raus. Ja, ja, das,
1: das ist vor allem Chimi Avila, wie er lebt hm. und lebt. Äh, Gab es einen, falls du dich erinnerst, es einen ganz, ganz besonderen Artikel bei ESPN. Wir haben ihn mhm. damals mit, ich meine, mit Tiki Taka geteilt, mhm. wo so sein, sein Lebensweg aufgezeichnet wurde, dokumentiert wurde, dass er da in, äh, in äh, Südamerika eine schwere Kindheit hatte, um es mal so mhm. zu sagen. Ich muss mal gucken, ob ich den Artikel wieder finde, weil ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf, was da drin stand. Ja. Ähm, dass er da irgendwie sich bezahlen ließ dafür, dass er, keine Ahnung, F-Meter schoss und so und dass er Drogen verkauft hat und keine Ahnung was. Mhm. Also richtig, richtig harte Kindheit. Und ähm, ja, das sieht man leider auch ab und zu in Szene, indem ihn komplett die Sicherung durchbrennen. Es war die Nachspielzeit in einem verlorenen Spiel. Er steht 0 zu 2, es ist die Nachspielzeit. Und er springt mit beiden Beinen mit offener Sohle in einen Zweikampf und sieht völlig zurecht rot. Also absolut gesundheitsgefährdend und nicht das erste Mal, dass er sowas ja. macht. Er hat sogar im Training einmal, im Ach, Training was? ist er einmal reingesprungen in einer auf Kniehöhe mit offener Sohle. Gab es ein mhm. Video von auf Twitter von einem Jahr oder zwei Jahren. Im Training ja. gegen den eigenen Mitspieler ist er auch schon mal reingesprungen, wie ein Geisteskranker. Also dem, dem weiß nicht, dem... Erziehung hilft da ja eh nicht mehr, aber den musste jetzt erzieherisch mal wieder drei, vier, fünf Spiele
0: sperren. Jupp. Jupp, und dann hält das vielleicht wieder zehn Spiele und dann mal gucken. Okay, wir gehen jetzt mal weiter zu den beiden Top-Teams. Zum FC Barcelona. Der hatte ein besonderes Spiel, nämlich sein Debüt mehr oder weniger im estadio Olympic Luis Companis, dem Olympiastadion in Barcelona, weil das Camp Nou ja seit Sommer umgebaut wird für mindestens ein Jahr. Ja, äh, erstmal. Das Spiel an sich wäre irgendwie für beide was drin gewesen. Der Stegen musste ja auch einmal krass parieren, aber Barca blieb geduldig, ne? hat am Ende die Chance gemacht. Schicke Kombination, Petri auf Gündigern, der direkt zurück, bam, bam, bam. Das ging dann zu schnell für Cadiz. Aber irgendwie so richtig Stimmung ist da nicht aufgekommen. Das Olympiastadion, wie viele passen rein? 55.000 und es waren so 39.000 drin, also 70 Prozent. Hm. Und das im ersten Pflichtheimspiel, ihr hattet ja schon diese eure, eure Billig-Trophäe, aber hätte man sich jetzt auch irgendwie als Verein, als Mannschaft anders auf, dass da ein bisschen mehr Stimmung und irgendwie Fans da sind, oder?
1: Ja, das ist das ganz große Thema. Die ja. Fans des FC Barcelona, die wollen nicht in dieses Stadion. Es ist ja am Monjuicberg, ähm, das Stadion, in dem auch äh, 92 Olympia abgehalten wurde, die Olympischen ja. Spiele. Und äh, in dem auch Espanyol mal spielte, dann war es ja verwaist, äh, viele, viele Jahre, kein Verein spielte drin, jetzt ist Barca äh, dahin umgezogen, umgezogen, notgedrungen. Und eigentlich ja ist nicht so die schlechte Variante, denn es ist ja nicht ab vom Schuss. Du, äh, von Plaza España kannst du eine Viertelstunde mhm. hinlaufen. Ähm, es hat ein schönes Panorama. Es ist, wie gesagt, ja durchaus mitten in der Stadt. Ähm, mhm. Aber es kommt überhaupt nicht gut an bei den Fans. Absolut mhm. bemerkenswerte im negativsten Sinne Zahlen. Ähm, nämlich, sie haben äh, Barca Händeringen Dauerkarteninhaber gesucht. <lacht> Normalerweise kannst du dich von denen ja nicht retten und du kommst ja, gar nicht Warteliste. normal... Du kommst nicht an eine Dauerkarte normal. Es, ja. Barca hat zwischen 60.000 und 80.000 Dauerkarteninhaber im Schnitt im mhm. Camp Nou. Letztes Jahr waren es angeblich 80.000. Oh. Das ist eigentlich oh. eh ein, ein viel zu höherer Schnitt, ne? ja. weil, weil du ja dadurch die Tageskarten ja. stark beeinschränkst, dass du die kaufen kannst und dann schnell die Preise in die Höhe. Das ist ja fast mhm. schon das Geschäftsmodell leider. Ja, also normalerweise hast du kein Problem, Dauerkarten an den Mann zu kriegen. Im neuen Stadion schon. Sie hatten letztes Jahr 80.000 Dauerkarten verkauft und mhm. jetzt im neuen Stadion, Achtung, 17.500 <lacht> ist die Zahl. Was? Ja. 17.000 Dauerkarten verkauft. Wow. Zum Vergleich, ja. Real Madrid 60.000 Dauerkarten. Ja. Atletico Madrid fast 60.000 ja. Dauerkarten. Ich glaube 59 ja, gut, oder irgendwas. Die Großen. Ja, ja, Barca ist ja ein Großer, ne? Ja, aber ähm, Barca 17.000 Dauerkarten. Damit haben sie weniger als Valladolid, oh. weniger als Espanyol, Sogar weniger als Oviedo. Das sind alles oh. drei Zweitligisten. Donnerwetter, ja. Das, ja. das ist ein zweitliga in den das Barca, ist das mhm. ist, das ist peinlich, das ist peinlich. Mhm. Ähm, also will offenbar einfach niemand in dieses Stadion. Sie haben, Bas hat übrigens sogar die Dauerkarten teilweise halbiert. Also es gab mhm. wirklich krassen Rabatt. Klar, es gibt Plätze, die teurer sind, aber es gibt mhm. wirklich ähm, viele Plätze, die sehr, sehr günstig sind, die teilweise günstiger sind als Dauerkartenpreise in der zweiten deutschen Bundesliga. So also beim ersten mhm. FC Nürnberg zahlst du teilweise mehr für deine Dauerkarte als beim FC Barcelona. Und trotzdem mhm. haben die nur 17.000 Dauerkarten verkauft
0: verrückt. Ja, mal gucken, wie sich, ob sich das noch einpendelt. Ich jedenfalls freue mich drauf auf den Klassiker im Oktober, da will ich zumindest hin, einfach auch um den Ground abzuhaken und ich weiß nicht, so schlimm, also von der Lage und wie es aussieht, ich finde es nicht so schlimm, aber gut, da ist vielleicht der Katalane, vielleicht doch zu faul, in den Berg zu besteigen. Wir haben da auch noch jemanden vor Ort gehabt, Alex, den kennst du ganz gut, der uns auch noch was geschickt hat. Fang du mal an.
1: Ja, Basti Quedner, unser Wasserwelt-Redakteur, Weilt aktuell in Barcelona und war tatsächlich beim Eröffnungsspiel im Olympiastadion vor Ort auf dem Montjuic und hat uns da ein paar Eindrücke geschickt, denn das Thema Anreise ist ja ein recht großes, du kannst nicht mit Bus, Auto oder Bahn zum Stadion kommen, man kann nur laufen, man muss also mit der U-Bahn bis Plaza Catalunya fahren oder mit dem Bus und von dort muss man, ich glaube, rund eine Viertelstunde laufen mhm. Und das ist auch so, so ein Thema, also die Anreise. Und ja, generell hat uns Basti mal seine Eindrücke geschickt ähm, vom Stadion oder vom, vom, vom ersten Spiel im Stadion. Und äh, das hören wir uns, glaube ich, jetzt mal an. Ne? Okay. Hallo zusammen, ich war gestern bei Barca gegen Cadiz im Stadion, dem ersten Spiel im Montjuic, im Olympiastadion für Barca. Und es war eigentlich ganz cool, also Stimmung war gut, war eigentlich auch ganz gut gefüllt. Also unten gerade bei den, in der Kurve, die unteren Plätze, waren dann doch relativ viele leer, Also die ersten 10, 15 Reihen, aber was daran liegt, dass man da halt nicht so gut sehen kann. Gerade im Unterrang, im Oberrang konnte man eigentlich gut sehen. Man sitzt natürlich ein bisschen weiter weg als im Camp Nou, aber alles in allem war es doch ganz gut. Transport dahin hat super funktioniert, Da ich bin mit der U-Bahn gekommen und dann, fährt man halt vom Plaza España Montjuic hoch, kann man halt entweder zu Fuß hochlaufen oder mit Rolltreppen hochfahren. Das hat geklappt, auch Rückweg ebenso, war natürlich relativ voll und dann die Wege runter vielleicht ein bisschen beengt, also ein bisschen mehr los als am Camp Nou am Ende. Aber dann unten am Ende von Montjuic hat sich dann alles verteilt. Ein paar sind in die U-Bahn, andere zu Bussen, viele sind dann so zu Fuß in die Stadt gegangen. Also, dass dann auch okay. die U-Bahn am Ende das nicht wirklich Klasse. voll war.
0: Soweit zum Olympiastadion. Ich jedenfalls freue mich drauf, wenn ich im Oktober da bin, zum Klassiko, aber auch mehr um den Ground abzuhaken. Aber ich finde es einfach sowohl Lage als auch irgendwie Optik ist nicht so verkehrt. Aber gut, wir bleiben mal ein bisschen beim Sportlichen. Da hat uns auch noch Louis Scholl noch eine Nachricht geschrieben, äh, so für nach dem Spiel gegen Cardis. Für wie wichtig, vielleicht sogar auch nötig, würdest du, Alex, eine Verpflichtung von Kanzelle oder auch schon auf Felix halten? Das Spiel an sich war meiner Meinung nach zumindest eher so lala. Jetzt kommst du. La,
1: Solala war
0: es. Solala war es auch äh,
1: gegen Retaffe. Da war es noch dürftiger offensiv. So schlecht war es jetzt nicht, aber so prickelnd war es auch nicht. Sie hätten auch führen können. Ne? Da gab es zwei Monster-Saves von Konan, dem Retter. Konan, de dem Torwart im Tor, die wirklich kaum ein anderer macht. Also, Barça hätte auch führen können. Aber insgesamt, ja, war es offensiv trotzdem wieder übersichtlich, was Barça da geliefert hat. Bemerkenswert übrigens auch, dass der 16-jährige Lamin Jamal startete, den Vorzug bekam vor Ferran Torres, vor Anzufati und vor Es die ja eigentlich in der Hierarchie vor ihm stehen sollten. Zumindest Ferran Torres und Anzufati, nee, da wird der 16-jährige auf den Rasen geschickt, weil der eben äh, ja, Trickreichtum hat, Dribbelstärke, 1 gegen 1, diese Unbekümmertheit, die Bas auch einfach benötigt, die Bas er nicht hat nachdem Dembele jetzt weg ist. Rafinha ist ja gesperrt, mhm. fehlt ja auch noch einer. Also das war schon mal bemerkenswert. Das ist ein ganz kleines Ausrufezeichen von, von Xavi, ne? dass da der 16-Jährige den Vorzug bekommt und ein gutes Spiel machte. Ja. Und auf der anderen Seite war aber kein offensichtlicher Dribbelkünstler geboten. Also ja, mal spielte auf der rechten Seite, auf der linken war keiner, weil Xavi wieder seine Vierer, sein Vierer-Mittelfeld auspackte. Mit Pedri, mit Oriol Romeo, mit Gündogan, mit Gavi. <lacht> Ähm, natürlich sind Gündogan und Car Gavri äh, Kreativspieler, hat man ja beim 1-0 gesehen. Aber insgesamt hätte man sich schon wünschen dürfen, dass da noch ein Offensivspieler links außen wirbelt. Mhm. Er hatte wieder die Option gewählt mit Balde, dem Linksverteidiger, der da viel ne, hinterläuft und durchstartet. Aber man kann da durchaus mal ansprechen, wie wäre es in so einem Spiel mal mit einem richtigen Flügelspieler. Mhm. Also Anzufati die von Beginn an oder eben abte. Mhm. Also, das ist schon eine Option und dann bist du natürlich dann schon schnell beim Thema, ja, vielleicht brauchen sie noch einen, weil offensichtlich ist ja Schavi nicht ganz happy mit seinen mhm. Offensivoptionen, also mit Fatih und Ferran Torres, die sehr, sehr wenig spielen, die sehr, sehr wenig beginnen dürfen vor allem. Mhm. Ähm, aber braucht es jetzt unbedingt Felix, der ja auch eher ja, der Typus hängende Spitze ist? Also ne, so, so im Zehn Genau, eher innen als außen und vielleicht er nicht 100 Prozent, mhm. vielleicht ist er Anzu zu ähnlich, der auch innen noch mal einen Ticken besser funktioniert als außen, den Schavi scheinbar auch nicht, oder zuletzt, als er Anzu brachte hat Anzu immer zentraler gespielt, so im halblinken Zehnerraum, als halblinker mhm. hängender Stürmer, also nicht der klare Linksaußen, ne, wie man ihn kennt, also und da würde ich behaupten, funktioniert Felix auch, auch am allerbesten. Also, er ist dann schon irgendwo große Konkurrenz für Anzufati, vielleicht auch sehr, sehr ähnlich zu ihm. Braucht sie ihn dann unbedingt? Mhm. Also, sind schon gute, gute Fragen, die eigentlich
0: so richtig nur Schavi beantworten mhm. könnte. Ne? Ich glaube, auf jeden Fall bräuchte es noch einen Dembele, äh, einen, einen Lewandowski-Fütterer, weil der doch wieder ein bisschen sehr in der Luft gehangen hat. Ja, Retaffe und Kardis sind auch nicht unbedingt, sind eher undankbare Gegner zum Auftakt. Da wurde Lewandowski wieder hart bearbeitet in beiden Spielen. Aber ja, so viele Bälle kriegt er halt auch nicht, wenn da jetzt auch ein Dembele nicht mehr da ist. Und bin ich gespannt, was da noch passiert. Aber glaubst du, ein Cancelo wird wirklich realistisch oder könnte wirklich passieren, dass da Verhandlungen stattfinden? Also von.
1: Dem würde zum Beispiel Lewandowski profitieren, weil er unfassbar flankenstark ist. Ne? Ja. Mit dem Außenriss, mit links, der haut sich scharf vor das Tor, der zuckert dir ein Ding auf den zweiten Pfosten. Also er ist ja wirklich ein Zulieferer sondergleichen. Ist ja auch mehr Mittelfeldspieler als rechts mhm. oder als, als Außenverteidiger. Er kann sowieso auch auf beiden Seiten. Also ich glaube, da würde Lewandowski von so einem Zuspieler sehr, sehr profitieren. Ansonsten Anzu Anso ist ja auch eher genau wie Felix. Das sind ja jetzt auch nicht die Passmaschinen oder die, mhm. die kreativen Spieler aller De Bruyne, ne? die einen tiefen Ball spielen dir in den Lauf. Das sind dann eher Pedri und Gündogan. Mhm. Die beiden sind auch eher so Einzelspieler. Ne? Also ja, bin ich schon irgendwo bei dir. Er bräuchte noch einen Zulieferer. Also für den Ball, äh, äh, Lewandowski selbst ist der belay Abgang glaube ich schon sehr sehr bitter. Tut sich auch schwer, hängt in der Luft, wirkt auch nicht tausendprozentig so scharf. Mhm. Also auf Englisch sharp, ne? der, äh, fokussiert. Ähm, wie sonst, ab und zu verspringt ein bisschen Ball der Ball oder braucht ihn zu lange in der Übersetzung, bis er weiß, was er damit machen soll, also ja, so hundertprozentig mhm. in der Saison ist er noch nicht angekommen, der gute Mann wird heute übrigens 35, herzlichen Glückwunsch mhm. also auch nicht im, im jüngsten Alter mehr, da gibt es einen kleinen Decline natürlich ähm, also ja, da sind schon ein paar Baustellen dabei, mhm, bei Barca in der Offensive oder ein paar Fragezeichen
0: und Xavi hat noch nicht alle Antworten gefunden. Ja, noch haben wir ja irgendwie zehn Tage Transferfenster. Und äh, ich glaube, mittlerweile dürften alle registriert sein bei Barca zumindest. Auch wenn das irgendwie immer eine enge Sache ist. Und mal gucken, wer da jetzt noch verlängert. Ich glaube, Testigen winkt ja was und dann erstmal wieder auf Gehalt verzichten, damit andere registriert werden können. Bla. Also das wird speziell in der Liga noch äh, so eine Sache, wo noch lange nicht alle Spieler registriert sind. Real Madrid hat ja auch noch mehr oder weniger ein paar Baustellen, zumindest gibt es ein paar, was für Fans offensichtliche Baustellen sin sind, das ist die Offensive, da noch ein bisschen Erfahrung, Effektivität, ob das ein MRP ist oder neuner. Rechtsverteidigung fordern viele noch immer oder einen Militauersatz. aber ja, die Realität ist eine andere, dass da mehr oder weniger der Transfermarkt eben nachkäpert, der ja auch schon der sechste Neuzugang immerhin ist, was ja für Realverhältnisse die letzten Jahre ziemlich viel ist mehr oder weniger geschlossen ist, also wie äh, erwartet, befürchtet fast schon, wird da kein Militauersatz kommen, man setzt da eher auf die oder, naja, sind wir realistisch eher dann Cavachal oder Mondi mal im Zentrum ausprobieren, sollte es noch irgendwie ein, zwei Ausfälle geben. Und äh, Rechtsverteidigung sowieso nicht, weil da ist das Warten weiter auf Hakimi und Cavachal hat jetzt die ersten Spieltage richtig groß aufgespielt. Vielleicht steckt doch noch was in ihm drin und er ist äh, doch noch ein bisschen schneller wieder geworden. Und ja, Offensive merkt man, ach, ja, es sind vielleicht nominell nur vier Angreifer im Kader, aber jetzt haben wir da einen neuen Spieler in der Liga, der hat zwei Spiele gemacht und schon vier Torbeteiligungen. Jude Bellingham, wow! Was der für Furore jetzt schon sorgt, ähm, das ist beeindruckend und ich glaube, das ist noch lange nicht das, Ende. also er wird glaube ich noch weiter in Spanien viele überraschen, die ihn vorher eben nicht regelmäßig gesehen haben in Dortmund und auch jetzt, er findet sich ja schon ein bisschen neu von der von der noch deutlich höheren Positionierung, ist auch so selbstbewusst zu sagen, ich bin schon zehnmal besser als äh, als, als ich in Dortmund war. Was jetzt nicht die, der mega hate ist gegen, 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 gegen Dortmund, sondern einfach, dass er schon viel gelernt hat und äh, von Motor schon großen aufgesaugt hat und einfach jetzt auch höher steht und da auch das Vertrauen kriegt, dann teilweise noch vor dieser Doppelspitze wenigstens Junior zu, und Rodrigo zu stehen, dass er da einfach schon angespielt wird und allein sein zweites Tor da. Groß hat die Idee, Bellingham klickt's mit ihm, er läuft durch und krieg, kommt dann auch an den Ball und setzt sich durch in der Luft. Also der, ähm, ja, ich glaube, wir müssen noch einen Nachtrag machen, weil von wegen Torschützenkönig frage, dass, da, dass wir vielleicht noch Bellingham mit aufnehmen, wenn er jetzt schon drei Tore hat.
1: Ja, wenn ich gewusst hätte, dass der so knipst, hätte ich ihn natürlich da aufgezählt in, bei unseren Bonusfragen ja. im äh, Kick-Tipp-Spiel das ist jetzt zu, nee, das können wir nicht mehr nochmal aufmachen und da ändern, dann würden einige drauf ja, umschwenken, ja. aber es ist auch nicht davon auszugehen, dass der ja weiter so knipst, das ist ja Wahnsinn, ja, ja. Ne? dass er in beiden Spieltagen trifft und dann im anderen sogar doppelt. Mhm. Wobei man ja mal anmerken könnte, bei dem ersten Tor von ihm hätte ich ein paar Zweifel gehabt, ja. dass das so stehen bleibt. Ja, da brauchst du gar nicht mit den Augen Absatz rollen. Mein, er was? mein erster Impuls war, hoppla, abseits, ja, also sah ja. auf mich so aus. So aus ja. Und der zweite Impuls, der direkt nach dem ersten kam, war, ja, wenn es kein Abseits ist, ist es ein Handspiel. Uh, und dann komischerweise wurde keins von beiden geahndet oder was ist geahndet uh, für eben als solches befunden, sehr zu meiner Überraschung also eins von beiden hätte ich Na, mich ja. festgelegt, ist es safe, entweder oder das abseits oder anspiel
0: Abseitsbild hast du doch gesehen, dass da oben noch ein Verteidiger deswegen
1: sage ich ja, mein erster Impuls war mhm. eins von beiden wird es sein dass es keins von beiden dann war hat mich überraschend zurückgelassen, aber okay Ja, das war halt die Schulter, dieses Bereich, wo es noch geht ja, ja, es sei wie es sei, der Arm springt raus, es ist natürlich diese dieser Ärmelbereich, ja, ne? Ärmelbereich. aber da darf man auch diese Regel nochmal, ehrlich gesagt, ein bisschen überdenken, wenn er da am so ein bisschen rausgeht und er klar damit den Ball spielen will, stoppen will und ja. sich einen Vorteil verschafft. Naja, hat Geschmäckle, wie ich
0: finde, mmh, das Geschmäckle, Tor. Geschmäckle, du, äh, also, nein, das war ein leg legales Tor und äh, war doch, hat doch dem, hätte jetzt am, am Ergebnis glaube ich nicht mehr viel geändert, Real war mehr dran als Almeria, war ein bisschen cooler am Abschluss, Almeria hohe Streuung und viel vergeben und Lunin auch die ein oder andere Parade, aber Real dann eben doch den Druck immer mehr erhöht, dann natürlich macht Bellingham das zweite Tor, am Ende noch wenigstens haut ein feind raus, also war ein nettes Spielchen, natürlich muss auch Arribas vorher treffen, schon nach drei Minuten den netten Konter, aber ja, Almeria ist da eben noch eine Mannschaft, der merkt man an, da ist viel passiert, Transfer ist neuer Trainer, die muss ich erst noch finden, da muss noch ein bisschen Kaltschnäuzigkeit vorne reinkommen, da weiß ja keiner, wer wo einläuft, wenn die Flanke geschlagen wird, also bin gespannt, was sie machen, für mich bleiben sie ja Abstiegskandidat, hab sie als drittletztes getippt, aber das Spielermaterial theoretisch ist da und Real Madrid muss ja auch eine Weile kämpfen, aber trotzdem am Ende ein verdienter Sieg. Okay, und jetzt eben Real mit Valencia zusammen an der Tabellenspitze. Die haben beides gewonnen. Rayo könnte, wie gesagt, noch nachlegen. Auch das zweite Spiel gewinnen. Die sind heute Abend im Einsatz. Hast du noch was hier vom zweiten Spieltag?
1: Nee, aber ich habe einen Transfernachtrag. Uh. Den werden wir aufnehmen. Ploppt hier mein Twitter auf. Die Athletic schreibt, Barcelona finalisiert den Joao Cancelo-Lai-Deal. Und da darfst du jetzt durchaus mal <lacht> dich äußern, weil <lacht> so ich ja weiß, aus sicherer Quelle... <lacht> dass du auch kleiner Cancelo-Fanboy bist. Der ja. <lacht> hat mir das ja. verraten. Er hat mir das verraten. Und dass du den sehr, sehr gerne im weißen Trikot sehen ja. würdest, ja. aber du wirst ihn im blau-roten Trikot offenbar sehen und das dürfte dir nicht schmecken,
0: Herr Kern. Das schmeckt mir allein schon nicht, weil ich mich frage, wie könnt ihr so einen Weltstar euch überhaupt leisten. Also klar, Laie ist nochmal, du musst keine Ablöse zahlen, hast vielleicht nur eine Leihgebühr von einer Million, das wird auch Barca noch irgendwie haben, aber den musst du ja auch trotzdem irgendwie seine, seine, keine Ahnung, 10 Millionen netto bieten, einem, einem, einem Weltstar wie Cancelo, also einen der besten Außenverteidiger. Der beide Seiten einfach kann, den hätte ich natürlich gerne gehabt, weil einfach Kamachal ein bisschen in die Jahre gekommen ist und puh, ja, wäre bitter aber, hey, würde vielleicht das Niveau der Liga, was wir am Anfang hatten, wieder ein bisschen erhöhen, wenn doch noch der ein oder andere Kicker kommt, der auch kicken kann und nicht nur treten von dem her, meinetwegen, dann freut sich auch Lewandowski und macht's sorgt für einen spannenden Meisterschaftskampf.
1: Ja. Ich will es aus Real Madrid-Sicht mal formulieren, nachdem es du eher ja nicht gemacht hast. Ich finde, das ist eine Fehlentscheidung von Real Madrid, Cancelo nicht zu so holen, wenn der als Laie auf dem Markt ist. Als Laie, wohlgemerkt. Der kostet keine 50 oder 60 ja. Millionen jetzt. Also würde er wahrscheinlich mhm. vielleicht, wenn du ihn verpflichtest, das weiß ich jetzt nicht, wie der die dann aussehe oder sieht von Barca. Aber wenn er als Laie auf dem Markt ist, vielleicht ohne Risiko, weil wenn du nur eine Option dir sicherst, musst du ihn ja nicht mal kaufen. Ja. Also sollte Barça eine Option statt eine Obligation bekommen, ist das ja minimales Risiko. Und dann musst du als Real Madrid, finde ich, ihn holen. ja
0: wenn du bedenkst, Winter das gleiche Thema. Ja.
1: Genau, aber wenn du bedenkst, dass Carvajal schon seit Jahren wackelt und immer wieder Fehler macht und verletzt, verletzungsbedingt auch häufig ausfällt... Und die Leistungen nicht immer top sind. Er hat immer natürlich eine gute Phasen, aber er hat wirklich auch schwache Phasen oder verletzte Phasen. Und auf links hast du, wie ich finde, auch Bedarf, da du ja Alaba jetzt safe in die Mitte ziehen musst. Da hast ja keine Optionen dass du Alaba mal als Linksverteidiger aufstellst. Also da könnte er dir ja situativ auch helfen, wenn der ein oder andere da mal ausfällt oder du einfach rotieren möchtest oder einfach... Ja, da mit der Leistung mal unzufrieden bist von Mondi oder von wem auch immer, Ja, du hättest also ja einfach diese Option, ihn auch auf links nochmal aufzustellen. Ja.
0: Ich finde, Real Madrid hat da geschlafen, sage ich ganz ja, ehrlich. ganz offensichtlich. War schon im Winter der Fall und jetzt auch wieder, aber ja, ist dann doch Onkel Pe Florentino ein bisschen knauserig. Ein Platz wäre ja theoretisch im Kader, dann hätte er halt den neuen bekommen, aber gut, das ist jetzt, ähm, ja, ist schade. Aber wenn das so sein soll, kann ich da nur gratulieren zu einem Top-Transfer. Mal schauen, was am Wochenende so ist, ob er schon spielt. Ihr seid ja am Sonntag via Real gegen Barça. Nettes Spielchen. Vielleicht nicht ganz so viel eklige Szenen wie zuletzt die ersten beiden Spieltage. Am Sonntag ist auch Athletik gegen Betis, kann man sich notieren. Real Madrid ist schon am Freitag in Vigo im Einsatz. Wiedersehen mit Rafael Benitez, der bisher noch nicht so glücklich ist, glaube ich. Was haben sie? einen Punkt geholt aus den beiden Spielen. Jo.
1: So, der ist schon glücklich, weil den Punkt, den sie jetzt äh, im San, in ja. San Sebastian geholt haben, den haben sie in der Nachspielzeit geholt. Oscar Minguesa, ex Barca Boy, mhm. hat Celta einen sehr überraschenden Punktgewinn gesichert. Mhm. Denn bei Real da musst du erstmal punkten, musst du überhaupt erstmal ein Tor schießen. Die sind ja so unfassbar äh, mhm. heimstark und vor allem ein Bollwerk zu Hause. Mhm. Und da eben das Unglückliche 1 zu 1 reingestochert in der Nachspielzeit von Minguesa, also... Mhm. Da ist man schon eine recht happy,
0: glaube ich, bei Celta aktuell. Ja, offensichtlich. Und dann haben wir am Montag noch ein kleines Derby in Madrid. Rayo gegen Atletico. Schauen wir uns das dann mal noch an. Da werden wir dann natürlich auch wieder hören nächsten Montag. Das war erstmal unsere Folge zum zweiten Spieltag. Wieder ein bisschen mit Überlänge, mit auch einem O-Ton aus Barcelona, mit Frauennationalmannschaft hier und Santi Casola. Es gibt auch gute Geschichten, aber liebe Leute auch nicht so viel Positives. Aber das ist Tiki Taka, auch das wird man hier immer wieder hervorheben. Dann können das vielleicht auch darauf verzichten, in der Liga zu schauen, dann reicht vielleicht auch Tiki Taka anzuhören an jedem Montag, aber nein, es lohnt sich trotzdem, hier und da immer noch einzuschalten und wenn es nur die Spiele von Real Madrid sind, das sagt der Meister.
1: Will, ich will mit einer positiven ja. äh, Story aufhören. Mhm. Der FC Getafe hat 3-0 in Girona verloren. Mhm. Das, ist für, ne, ich, das ist für alle Liebhaber des Fußballs, für alle Fußballfreunde ist es immer positiv. Wenn Retafe verliert. Genug Und vor allem hat sich ähm, Jose Borderlass beschwert nach dem Spiel. Echt? dass sein Retafel immer als schwarzes Schaf im spanischen Fußball
0: Komisch! Ist seltsam, oder?
1: Dass sie, dass sie so die Bösen seien, auf die sich alles einschießt.
0: Puh, Digga. Da hat er sich
1: ein bisschen beschwert in der PK. Da wäre ich echt vorsichtig ja. an seiner Stelle.
0: <lacht>
1: von daher, ja. Schönes
0: 3-0 Girona. Das, das ist ja eine ähnliche Selbstreflexion wie Luis Rubiales. Von wegen, hä, ich? Nein, die, die, die Idioten, lass die, lass die nicht reden. Naja, bla. Ja. Glückwunsch nochmal an Roger Lito für den wahrscheinlichen Spieltagssieg. Monkey Till und Ahmed auf den Plätzen 2 und 3 dahinter. Und ja, mal gucken, was sich noch alles ergibt hier beim Tippspiel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hasta la próxima. Ciao, ciao.